0: O agronegócio é responsável hoje pelo fortalecimento do produto interno do Brasil. Para falar sobre esse e outros assuntos, eu converso agora com Humberto Miranda, que é presidente do sistema FAEB-SENAR, para entender a sua avaliação, Humberto, de como a federação tem avaliado esse momento atual que a gente vive na pandemia, que mesmo com a crise de saúde pública, o setor conseguiu manter os investimentos e o nível de desenvolvimento do Brasil.
1: Oswaldo, muito bom falar com você, saudar todos aí Muita satisfação estar com vocês de jornal à tarde, que são sempre parceiros nossos aqui do setor produtivo da nossa federação. Enfim, amigo, vivemos realmente um, um momento completamente atípico, né? Que afetou todas as economias de todos os países, e não foi diferente aqui no Brasil, não foi diferente na nossa Bahia. Mas como você disse, o setor produtivo continuou trabalhando, continuou gerando emprego, gerando renda. E é para isso que a gente está aqui para bater um papo aí sobre esses desafios de continuar crescendo e, ao mesmo tempo, quais são as nossas entradas aí também, como eu costumo dizer, parodiando o o setor, nem tudo são flores. né? Nós temos
0: desafios aí que precisam ser superados. Em 2019, 21,9% do PIB do Brasil era do agronegócio. Esse número cresceu em 2021 e tem a expectativa de mais crescimento ainda para esse ano. As projeções mostram aí que a gente vai chegar a quase um trilhão da renda gerada pelo agronegócio. A que você atribui isso, Humberto? Oswaldo, o setor agropecuário que você vê
1: aí, tanto a nível de Brasil como se citou, números significativos quanto aqui no nosso estado, né, na Bahia onde a gente também tem aí praticamente 23% do PIB, mais de 50% das exportações no primeiro trimestre desse ano foram do setor agropecuário, alguma coisa em torno de 30% dos empregos. O setor investiu muito nos últimos anos em tecnologia, em conhecimento, inovação e a ciência associada à educação associada à qualificação e a empreendimentos e equipamentos, máquinas e tecnologia mudou o setor. O Brasil, há pouco mais aí de 40 anos, era país importador de alimentos. E hoje o Brasil é um grande player de exportação que ocupa os principais mercados internacionais e os mais exigentes. E esse crescimento se dá como alicerce esse, esses adjetivos que eu te disse aí há pouco, essas, esses fatos que eu te citei, mas também a abertura de mercados. Né? O mundo tem fome, o mundo tem crescido, os países asiáticos... Né? Né? tem crescido a taxas assim expressivas nos últimos anos, que tem aumentado a renda daquelas famílias, a renda de, dos países e, consequentemente, das pessoas. E isso tem interferido na busca por alimento no mundo. E o Brasil se tornou é, esse grande fornecedor de alimentos, seja de grão seja de fruta seja de carne, onde a gente teve uma abertura, abertura significativa, inclusive para países como a União Soviética, para alguns países da Europa, que até, até pouco tempo o Brasil não ocupava esses mercados. E a cada dia tem uma boa... Uma boa notícia, não é? Aqui da Bahia, a gente falar um pouco da Bahia, Zolta, a Bahia é um estado que tem mais de 700 mil agropecuaristas e a grande maioria são pequenos. Nós fizemos uma iniciativa da Confederação Nacional de Agricultura com a Federação e nós colocamos um consultor de mercado internacional, um consultor de negócios internacionais e a gente tá conseguindo pegar os pequenos produtores, que é a grande maioria desses 700 mil, para exportar produtos que são nichos de mercado. Aí vou te dar um exemplo, por exemplo, níveis de Cacau, uma cooperativa aqui na região Cacaueira conseguiu botar na Suíça, nós conseguimos um, um, a Copercook, que é uma cooperativa de pequenos produtores ali da região semiárida, ali do Auada, né, próxima a Juazeiro, está conseguindo colocar um doce de maracujá é, na Alemanha. Então, é uma forma até de promover a igualdade num setor que tem crescido muito, ou seja, oportunizar os pequenos produtores, as, as cooperativas de pequenos produtores, acesso a esses mercados mais remuneradores, que são os mercados que compram em dólar, que pagam bem, que pagam uma taxa diferenciada. Então, tudo isso somado tem feito essa diferença. Hoje, por exemplo, nós temos as maiores produções de algodão, são aqui da da Bahia. Esse ano, nós conseguimos com a soja também ter a maior produtividade de soja aqui no nosso oeste da Bahia. Então, são esses fatores que têm levado o setor agropecuário brasileiro até essa expressividade toda, que isso tem causado até problemas, vamos dizer assim, do ponto de vista comercial com alguns países, mas tem também gerado muito emprego no Brasil, gerado oportunidade. E eu quero falar um pouco mais na frente essa transversalidade do setor agropecuário na geração do emprego, na geração dessas oportunidades, mas basicamente seria isso.
0: Para que a gente consiga ter aí essa pujança do agronegócio no Brasil, em especial da Bahia, você tocou num ponto importante que é a necessidade de investir em tecnologia e investir em capacitação de um modo geral esses são pilares importantes que a CNA que a própria FAEB tem tido no dia a dia para justamente levar mais conhecimento para o campo Humberto? (risos) Exatamente
1: Exatamente, é, Oswaldo, é, é a nossa meta, é a nossa missão. Eu tenho um ditado popular, sim, que eu digo muito claramente. Se a gente quer mudar o mundo, o mundo, a gente tem que mudar o homem. Através da mudança comportamental das pessoas, da mudança da educação. A Educação é uma coisa, rapaz, espetacular, maravilhosa. A educação abre a nossa mente, nos mostra, nos faz enxergar o mundo de uma forma diferente. Então, quando a gente educa as pessoas, quando a gente qualifica ela para o mundo do trabalho, dá instrumento, dá mecanismo para, primeiro, que ela possa enxergar, ergar o seu destino e segundo com a qualificação que ela possa construir o seu destino, então isso é muito bacana isso é muito bom e o setor investiu muito nisso investiu na tecnologia, investiu na inovação, mas investiu na qualificação das pessoas e hoje o setor agropecuário é um dos setores que melhor remunera. antigamente tinha um pré-conceito do cara trabalhar na roça, há um cara que trabalha na, no, no setor agropecuário trabalha na roça, é um setor pouco valorizado hoje não, hoje nós temos programadores de sistema, nós temos advogados especialistas em tributos trabalhando nas grandes empresas, nós temos agentes de mercado internacional, nós temos pessoas da pedagogia, nós temos gente de RH, de de administração de empresas administrando o agronegócio. Essas oportunidades também foram geradas para outras profissões que até então, Oswaldo, não não eram ligadas ao setor. E hoje a gente necessita da sabedoria dessas dessas outras profissões mais transversais ao setor agropecuário para levar esse conhecimento. Então, o conhecimento, a, a, a educação, a Qualificação foram fundamentais associada à inovação e tecnologia para colocar o agronegócio nesse, nesse status, vamos dizer assim, de grande é, propulsor da economia brasileira.
0: Qual a principal falta do setor do agronegócio hoje e quais as maiores demandas junto aos governos, seja o governo federal, aos governos estaduais e até mesmo aos municipais?
1: Te falo de uma pauta muito recente agora que é a construção do plano safra. Acabou de sair o plano safra 21, 22, né? onde nós tivemos até o crescimento de recursos, né, que é uma coisa boa. Aumentou o dinheiro para o setor agropecuário investir na produção. Aumentou de dinheiro para quem mais precisa, que são para os médios e pequenos produtores. Né? O PROMAF, por exemplo, que é uma coisa que lida diretamente com os pequenos produtores. Aumentou 19%, foi para quase 40 bilhões só para o PROMAF. Então, essa é uma pauta nossa no sentido de planejamento. Nós precisamos ter, Oswaldo, é fácil do empresário entender isso. Nós precisamos ter planejamento. O setor agropecuário não pode chegar a cada ano sem saber quanto vai ter de recursos para financiar a próxima safra. Então, é necessário que os governos, que o governo federal, que aí é governo federal, se organize de uma forma, e a gente tem tido uma interlocução muito boa com o governo, através da CNA, com a ministra Tereza Cristina, que é uma pessoa que conhece o setor, é produtora rural, e tem dado essa abertura para a gente discutir um plano safra plurianual, como é feito nas outras políticas públicas. Então, a gente precisa ter esse conhecimento de saber que esse ano tem recurso que o próximo ano também vai ter recurso e que no terceiro ano também, para que o setor possa se organizar e com planejamento a gente consegue construir de uma forma mais assertiva os negócios falando um pouco também de, de desafio aí, que essa pergunta sua acaba se encaixando, a gente ainda tem um problema muito sério no setor agropecuário, que é a questão da infraestrutura. E a infraestrutura, de forma geral, desde a energia elétrica, aqui na Bahia, por exemplo, nós temos um déficit de energia elétrica no campo enorme. Na região oeste, que é uma região extremamente ativa do ponto de vista da produção, mas falta energia elétrica para instalação, às vezes, de um simples esforço artesiano para colocar um motor, ou para colocar uma pequena indústria para movimentar uma produção de leite, para colocar um um resfriador de leite, uma ordenha mecânica. Então nós ainda temos problema de, de infraestrutura muito sério. Isso para tá não se falar numa coisa que hoje é fundamental, conectividade. A gente não pode falar, como a pouco citamos, de educação, em qualificação das pessoas sem conectividade. Hoje a informação chega através do celular, no WhatsApp, na internet, onde a gente entra, toma um curso, toma um treinamento. A educação à distância daí, tá formando pessoas em todos os setores. Então a conectividade é hoje um item da infraestrutura, Oswaldo, fundamental. O nosso setor é fundamental a conectividade no campo. Sem conectividade, a gente não pode, inclusive, acompanhar as máquinas de última geração que estão no campo. Hoje nós temos uma dica uma agricultura 4.0 chegando para 5.0 em algumas situações. Então, a gente precisa da conectividade para isso. E o grande empresário consegue prover a sua propriedade disso. Mas o pequeno produtor, que é a grande maioria dos produtores rurais baianos, necessitam do acesso à conectividade. Isso é política pública. Então, só para citar dois itens, mas a gente tem problemas de estrada, nós temos problema de portos, tem a ferrovia Oeste, Oeste, que está aí retomando, graças a Deus na Bahia, que vai ser um agente propulsor do desenvolvimento no Estado, mas são ainda gargalos que a gente precisa de uma forma organizada, coletiva e se associar à discussão das políticas públicas para a gente buscar soluções.
0: Para finalizar, o sistema FAEB e o Senado também tem se preocupado em dar a sua parcela nesse momento de crise de saúde pública e estão sendo doados mais de 400 toneladas de alimentos para as pessoas que não têm acesso hoje ao mínimo para viver como tem sido esse processo e a importância dessa ação na sua avaliação, Humberto?
1: Importantíssimo, né, Oswaldo? Esse, essa pandemia mexeu com todo mundo, inclusive com as relações das pessoas. Né? Hoje, se vive um estresse absoluto, pessoas confinadas, crianças sem ir à aula, a gente entrando em processos depressivos e muitas famílias de baixa renda passando por um problemas sérios de faltar o pão na mesa das suas famílias. Então, isso preocupa todos nós e a federação, uma iniciativa aí, também que contou com a participação e a criação da CEMI, que partiu de Brasília isso em todos os estados brasileiros. Dr. doutor tá está colocando esse programa Agrofraterno. Aqui na Bahia a gente abraçou com o Senar, com a Federação. Estamos é, distribuindo mais de 400 toneladas, 27 mil cestas básicas em 85 municípios. Uma forma da gente também dar a nossa contribuição né, de solidariedade, de amor ao próximo num momento tão difícil. E a gente até já vinha fazendo isso para registrar, Oswaldo, anteriormente, quando teve o início da pandemia em 2020, a gente também aportou o recurso de 300 mil da federação para ajudar na conta de respiradores, para colocar no interior do estado, onde aquele momento não existia, tinha problemas sérios aí de falta de respiradores nos principais hospitais. A gente conseguiu milho aí o ano passado, também distribuímos 20 mil sacas de milho para pequenos produtores, para que as pessoas pudessem ir retomando a economia dos seus pequenos negócios. Enfim, a gente tem feito o que é possível, temos feito hoje muita educação à distância, assistência técnica à distância, estamos fazendo um programa de jovens, programa de mulheres, um programa chamado Município Parceiro, né? A gente, em parceria com 10 pequenos municípios, estamos tentando retomar a movimentação econômica desses municípios baseado na agropecuária. A gente tem se movimentado o máximo para tentar dar a nossa contribuição de uma forma efetiva para esse momento difícil que todo mundo está passando e como o nosso setor tem crescido, tem, tem, não parou, como nós dissemos, a gente tem se esmerado para dessa participação de uma forma bem eficiente e possa realmente ajudar a população baiana e,
0: consequentemente, o nosso estado nesse momento. Humberto, eu quero agradecer demais a sua participação com a gente aqui no podcast do Muita Informação e falar da importância mesmo do setor não só para a economia, mas para a geração de emprego e renda, para levar comida e esperança para cada das pessoas.
1: Eu que agradeço, Oswaldo. Muito bom ter batido um papo com você aqui nesse podcast. Dizer que a gente, em nome da Federação do Senado da Bahia, estamos à disposição e que realmente a gente tem essa missão, que é através da educação, através da qualificação das pessoas, através da assistência técnica, do acesso à tecnologia, da contribuição que a gente precisa dar ao setor, principalmente aqueles produtores médios e pequenos que têm menos acesso a essas informações, a essas tecnologias, da gente tentar criar um Estado mais igual, né? levantar essa base para que a gente diminua essa distância de ricos e pobres, de grandes e pequenos aqui no setor agropecuário. E a gente só consegue diminuir essa distância através de educação, através de qualificação, de treinamento e de acesso à tecnologia de uma forma igual para todos. Por isso é tão importante que a gente possa estar participando de uma forma organizada, com organizações sociais fortes, eficientes, participativas, para que a gente possa poder contribuir na elaboração e na discussão das políticas públicas e possa vir a melhorar o nosso Estado e a vida do nosso povo.
0: Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.